0: Eminenz, liebe Brüder im Bischofsamt, liebe Brüder, Diakone, liebe Priester, Diakone, Gottgeweihte Frauen und Männer, Seminaristen, liebe pastorale Mitarbeiter, Brüder und Schwestern.
1: Sono felice. Ich freue mich,
0: wieder hier zu sein, nachdem ich mit Ihnen den 52. Eucharistischen Weltkongress erlebt habe, 2021. Es war ein Moment großer Gnade
1: und ich bin sicher, dass seine geistlichen
0: Früchte Sie weiterhin begleiten. Ich danke Bischof Veresch für sein Grußwort an mich. Und dafür, dass er den Wunsch der Katholiken Ungarns mit folgenden Worten zum Ausdruck gebracht hat. In dieser sich verändernden Welt wollen wir bezeugen, dass Christus unsere Zukunft ist. Christus. Nicht die die Zukunft ist Christus. Nein, Christus ist unsere Zukunft. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben für uns die Veränderungen und den Wandel unserer Zeit zu deuten und zu versuchen, die pastoralen Herausforderungen so gut wie möglich zu meistern. Mit Christus in Christus, nicht außerhalb des Herrn. Nichts fern vom Herrn. Das ist aber nur möglich, wenn wir auf Christus als unsere Zukunft schauen.
1: Er ist das Alpha und das Omega. Er, der ist, der war und
0: der kommt. Herrscher über die ganze Schöpfung. Anfang und Ende, Grund und letztes Ziel der Geschichte der Menschheit. Wenn wir in dieser Osterzeit seine Herrlichkeit betrachten, dessen, der der Erste und der Letzte ist, können wir auf die Stürme, die unsere Welt manchmal heimsuchen, auf die rasanten Veränderungen in der Gesellschaft und auch auf die Glaubenskrise im Westen blicken, ohne in Resignation zu verfallen und ohne die zentrale Bedeutung von Ostern aus den Augen zu verlieren.
1: Der auferstandene Christus, das Zentrum der Geschichte,
0: er ist die Zukunft. Unser Leben, so zerbrechlich es auch sein mag, liegt fest in seinen Händen. Wenn wir das vergessen, werden auch wir, Hirten und Laien, nach menschlichen Mitteln und Werkzeugen suchen, um uns vor der Welt zu schützen und uns in unserer bequemen und ruhigen religiösen Oase zurückzuziehen. Oder wir werden uns im Gegenteil den wechselnden Winden der Weltlichkeit anpassen und dann wird unser Christsein an Kraft verlieren und wir werden aufhören, Salz der Erde zu sein. Zu Christus zurückkehren, als unserer Zukunft. Und sich nicht verlieren in den wechselnden Winden der Weltlichkeit. Das ist das Schlimmste für die Kirche, eine weltliche Kirche. Das sind also die beiden Interpretationen, ich würde sagen die beiden Versuchungen, vor denen wir uns als Kirche immer hüten müssen. Eine schwarz Lesart der gegenwärtigen Geschichte, die sich aus dem Defetismus derer speist, die immer behaupten, dass alles verloren ist, dass es die Werte der Vergangenheit nicht mehr gibt und dass wir nicht wissen, wo wir enden werden. Es ist schön, dass Pater Sandor Gott dafür gedankt hat, dass er ihn vom Defetismus befreit hat. Cosa ha fatto della sua vita? Una grande cattedrale? No, una piccola chiesa. nein Nein, eine Behelfskapelle, aber sie 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 errichtet. Danke dafür. Und dann noch die andere Gefahr, die einer naiven Sicht auf die heutige Zeit, die sich auf die Bequemlichkeiten des Konformismus stützt und uns glauben macht, dass doch eigentlich alles in Ordnung wäre, dass sich die Welt nun mal verändert hat und wir uns anpassen müssen, das alles ohne geistliche Unterscheidung. Gegen schwarzseherischen Defetismus und verweltlichen Konformismus schenkt uns das Evangelium neue Augen. Es verleiht uns die Gnade der Unterscheidung, damit wir uns mit einer offenen Haltung, aber auch mit einem prophetischen Geist einlassen auf unsere Zeit, also mit prophetischer Offenheit.
1: Ich spreche nicht gerne von prophetisch, das sagt man zu oft.
0: Lieber sagen,
1: Prophetie.
0: Wir leben eine Krise der Adjektive. Wir müssen müssen vom Substantiv sprechen. Prophezeiung. Offener Geist, aber mit Prophetie im Herzen. In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf ein schönes Bild eingehen, das Jesus verwendet. Das des Feigenbaums. Er bringt es im Zusammenhang mit dem Tempel in Jerusalem. Denen, die die schönen Steine bewunderten und damit eine Art weltlichen Konformismus pflegten, indem sie sich auf den heiligen Raum und seine feierliche Pracht verließen, sagt Jesus, dass man auf dieser Erde nichts verabsolutieren darf, weil alles unsicher ist und kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Wir lesen in diesen Tagen im Stundengebet das Buch der Offenbarung. Kein Stein, der auf dem anderen bleibt. Und gleichzeitig will uns der Herr nicht in Angst versetzen. Darum sagt er, wenn alles vergehen wird, wenn die menschlichen Tempel einstürzen, wenn schreckliche Dinge geschehen und es heftige Verfolgungen geben wird, dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und genau hier lädt er uns ein, auf den Feigenbaum zu schauen. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, der Sommer ist nah. So erkennt auch ihr, wenn ihr das Geschehen seht, dass er nahe vor der Tür ist. Wir sind also aufgerufen, die Zeit, in der wir leben, mit ihren Veränderungen und Herausforderungen wie eine fruchtbare Pflanze anzunehmen,
1: denn durch all das, so sagt das Evangelium, kommt der Herr.
0: Und in der Zwischenzeit sind wir aufgerufen, für diese unsere Zeit Sorge zu tragen, sie zu deuten, das Evangelium in sie hineinzusehen, die abgestorbenen Zweige des Bösen zu beschneiden. Wir sind gerufen zu einer prophetischen Offenheit. Prophetische Offenheit, es geht darum zu lernen, die Zeichen der Gegenwart Gottes in der Wirklichkeit zu erkennen, auch wenn diese nicht explizit vom christlichen Geist geprägt erscheint und herausfordernd daherkommt oder vieles in Frage zu stellen scheint. Und gleichzeitig geht es darum, alles im Licht des Evangeliums zu deuten, ohne dabei zu verweltlichen,
1: sondern als Verkünder und Zeugen christlicher Prophetie. Seien wir vorsichtig vor den Prozessen der Verweltlichung. In die Verweltlichung zu fallen ist vielleicht das Schlimmste, was einer
0: christlichen Gemeinschaft passieren kann. Wir sehen, dass auch hierzulande, wo die Glaubenstradition fest verwurzelt ist, die Ausbreitung des Säkularismus und seiner Begleiterscheinungen zu beobachten ist, was oft die Einheit und Schönheit der Familie bedroht, junge Menschen Lebensmodellen aussetzt, die von Materialismus und Hedonismus geprägt sind und die Debatte über neue Themen und Herausforderungen
1: polarisiert.
0: Die Versuchung mag daher groß sein, sich zu verhärten, sich zu verschließen und eine Kampfhaltung einzunehmen. Aber solche Gegebenheiten können wir
1: können für uns Christen auch eine
0: Chance sein, denn sie regen den Glauben und die Vertiefung bestimmter Themen an. Sie laden uns ein, danach zu fragen, wie diese Herausforderungen in einen Dialog mit dem Evangelium treten können und nach neuen Wegen, Mitteln und Ausdrucksformen zu suchen.
1: In diesem Sinn stellte
0: Benedikt XVI. fest, dass die verschiedenen Epochen der Säkularisierung der Kirche zugutekommen, weil sie zu ihrer Läuterung und inneren Reform wesentlich beitragen. Die Säkularisierungen bedeuten nämlich jedes Mal eine tiefgreifende Entweltlichung der Kirche. Das ist ein Zitat aus der berühmten Konzerthausrede Benedikts XVI. in Freiburg im Breisgau. Im September
1: 2011. Angesichts der Säkularisierung in allen ihren Formen gilt es, die Kirche zu säubern von aller Verweltlichung. Das ist ein soft ein Heidentum, das dir nicht den Schlaf raubt,
0: weil du sozusagen betäubt wirst. Die Aufgabe, mit den heutigen Gegebenheiten in Dialog zu treten, verlangt von der christlichen Gemeinschaft, dass sie präsent ist und Zeugnis ablegt, dass sie in der Lage ist, Fragen und Herausforderungen ohne Angst oder Starrheit anzuhören. Das ist nicht leicht heutzutage weil es auch im Innern an Schwierigkeiten ja nicht mangelt. Besonders hervorheben will ich die Arbeitsüberlastung von Priestern. Auf der einen Seite sind die Anforderungen in den Pfarreien und in der Seelsorge zahlreich, auf der anderen Seite gehen die Berufungen zurück und es gibt nur wenige Priester, die oft in höherem Alter sind und schon Anzeichen von Müdigkeit aufweisen. Das ist ein Zustand, den es in vielen europäischen Ländern
1: gibt. Deshalb ist
0: es wichtig, dass sich alle, Hirten und Laien, mitverantwortlich fühlen. Zuallererst im Gebet, denn die Antworten kommen vom Herrn und nicht von der Welt, vom Tabernakel und nicht vom Computer. Und dann in der Leidenschaft für die Berufungspastoral, indem wir nach Möglichkeiten suchen, um jungen Menschen mit Begeisterung die Faszination der Nachfolge Jesu auch auf dem Weg einer besonderen Weihe nahezubringen. Es ist schön, was uns Schwester Christina über das Diskutieren mit Jesus erzählt hat. Das war eine schwierige Berufung, nicht wahr?
1: Um Dominikanerin zu werden hat
0: ihr eine Franziskanerin geholfen und ein Priester und dann die Jesuiten mit ihren geistlichen Übungen Das war ein langer Weg um Dominikanerin zu werden Das Diskutieren mit Jesus über die Gründe warum er gerade sie berufen hat warum nicht die anderen Geschwister warum sie Es gibt einen Bedarf an Menschen die zuhören und dabei helfen, gut mit dem Herrn zu diskutieren. Und generell ist es notwendig, eine kirchliche Reflexion anzustoßen, synodal mit allen zusammen, das bedeutet synodal mit allen zusammen, um das pastorale Leben zu erneuern, ohne dass man sich damit begnügt, die Vergangenheit zu wiederholen, Und ohne Angst davor zu haben, die Pfarrei in einem Gebiet umzugestalten, sondern die Evangelisierung als Priorität zu setzen und eine aktive Zusammenarbeit zwischen Priestern, Katecheten, pastoralen Mitarbeitern und Lehrern auf den Weg zu bringen. Ihr seid schon auf diesem Weg, hört nicht damit auf bitte. Sucht nach Möglichkeiten, freudig für die Sache des Evangeliums zusammenzuarbeiten und gemeinsam jeder mit seinem eigenen Charisma die Pastoral als kerigmatische Verkündigung voranzubringen, als Verkündigung, also als das, was an die Gewissen rührt. In diesem Sinn war es schön, was Torina uns über die Notwendigkeit sagte, unsere Mitmenschen durch das Erzählen von Geschichten zu erreichen, durch Kommunikation und so ihren Alltag anzurühren. Hier will ich einmal unterstreichen, wie schön die Arbeit der Katechisten ist, der Katecheten. Es gibt Orte auf der Welt, zum Beispiel in Afrika, wo es die Katecheten sind, die die Kirche voranbringen. Sie sind die Stützen der Kirche. Danke für das, was sie tun. Und ich danke auch den Diakonen und den Katecheten, die hier eine entscheidende Rolle bei der Weitergabe des Glaubens an die jüngeren Generationen spielen und all jenen Lehrern, Ausbildern, die sich im Bereich der Bildung großherzig engagieren. Danke, herzlichen Dank. Lassen Sie mich weiter sagen, dass gute pastorale Arbeit möglich ist, wenn wir in der Lage sind, jene Liebe zu leben, die der Herr uns aufgetragen hat und die eine Gabe seines Geistes ist. Wenn wir distanziert oder gespalten sind, wenn wir auf unseren Positionen und in unseren Gruppen verharren, dann bringen wir keine Frucht. Dann denken wir an uns selbst, an unsere Ideen, an unsere Ideologien. Es ist traurig, wenn man sich entzweit, weil man dann, statt als ein Team zu spielen, das Spiel des Feindes spielt. Es ist der Teufel, der spaltet. Er ist ein Künstler darin. Das ist seine Spezialität.
1: Wir sehen Bischöfe,
0: die nichts miteinander zu tun haben wollen, Priester, die mit dem Bischof im Streit liegen, ältere Priester, die mit den Jüngeren im Konflikt sind, Diözesanpriester mit Ordensleuten, Priester mit Laien, Lateiner mit Griechen. Da entsteht eine Polarisierung in Fragen, die das Leben der Kirche betreffen, aber auch in politischen und sozialen Belangen. Und man verschanzt sich hinter ideologischen Positionen. Aber das Leben des Glaubens kann doch nicht auf Ideologie reduziert werden Das ist der Teufel, bitte, lassen Sie das Die erste pastorale Aufgabe ist das Zeugnis der Gemeinschaft Denn Gott ist Gemeinschaft und er ist dort präsent, wo es geschwisterliche Nächstenliebe gibt Lasst uns menschliche Spaltungen überwinden, um gemeinsam im Weinberg des Herrn zu arbeiten. Tauchen wir ein in den Geist des Evangeliums, seien wir verwurzelt im Gebet, vor allem in der Anbetung und im Hören auf das Wort Gottes. Bilden wir uns beständig weiter, pflegen wir Geschwisterlichkeit, Nähe, Achtsamkeit gegenüber anderen. Ein großer Schatz ist uns in die Hände gelegt worden, den dürfen wir nicht vergeuden, indem wir Dingen nachjagen, die im Vergleich zum Evangelium zweitrangig sind. Wenn ich hinzufügen darf, seien Sie auch vorsichtig vor dem Gerede, vor dem Geschwätz, Geschwätz unter Bischöfen, Priestern, unter Schwestern, unter den Laien,
1: Schwätzen zerstört. Dabei
0: wirkt es wie, wie ein Zuckerbonbon, sich über andere das Maul zu zerreißen. Das passiert so oft, seien Sie vorsichtig. Das ist der Weg der Zerstörung.
1: Wenn ein Gottgerateter Mensch oder ein Laie sich
0: dazu durchringen würde, nie schlecht über einen anderen zu sprechen, dann wäre er ein Heiliger, eine Heilige. Das ist der Weg.
1: Kein Geschwätz. Ja, Padre, das ist natürlich schwierig, denn manchmal will man das schon kommentieren. Das beste Mittel ist, beißen Sie sich auf die Zunge.
0: Dann ist Schluss mit dem Geschwätz. Diese Dinge, die der Papst spontan zu seinem Redetext hinzugefügt hat, werden gerade ins
1: Ungarische übersetzt. Das ist so, wie eine ältere Zuckorka. Es ist toll, aber es kann eine große Karte führen. Und es ist eher hogy dass wenn ihr in Punkt dass ihr es das mitbekommen dass ihr das Akkor inkább mondjátok egy imát, vagy harapjátok a nyelveteket, ez sokkal többet fog használni, mint ha lecsegnétek. De acordo. De
0: acordo. Sind sie einverstanden damit? Also, kein Geschwätz. Und noch etwas möchte ich den Priestern sagen, um dem heiligen Volk Gottes das Antlitz des Vaters zu vermitteln und einen familiären Geist zu schaffen. Seien wir nicht streng. Bemühen wir uns um barmherzige und mitfühlende Blicke und Vorgehensweisen.
1: Das will ich unterstreichen.
0: Was ist der Stil Gottes?
1: Sein erster Stil ist Nähe
0: Er sagt es im Deuteronomium Welches Volk hat einen so nahen Gott, wie der Herr, dein Gott, dir nahe ist? Der erste Stil Gottes ist die Nähe Zweitens Mitgefühl und drittens, Zärtlichkeit. Nähe, Mitgefühl, Zärtlichkeit.
1: Leben wir in diesem Stil. Bin ich den Menschen nahe? Bin ich mitfühlend mit ihnen oder
0: verdamme ich alle?
1: Bin ich zärtlich den Menschen gegenüber? Bin ich zärtlich den Menschen gegenüber? Közel áll hozzánk, már az Ószövetségben olvastuk ezt, gyöngét hozzánk, és ugyanakkor mindig, mindig velünk van. Vegyétek fel bátron Istennek ezt a stílusát, ezt az utat. Also seien wir nicht streng? sondern Nähe,
0: Mitgefühl, Zärtlichkeit. In diesem Zusammenhang haben mich die Worte von Pater Josef beeindruckt, der an die Hingabe und den Dienst seines Bruders, des seligen Janosch Brenner erinnert hat, welcher im Alter von nur 26 Jahren grausam ermordet wurde. Wie viele Zeugen und Bekenner des Glaubens hatte dieses Volk während der totalitären Regime des letzten Jahrhunderts? Ihr habt so vieles gelitten.
1: Der selige Janosch
0: hat so viel Leid am eigenen Leib erfahren, dass es für ihn ein leichtes gewesen wäre, Groll zu hegen,
1: sich zu verschließen und zu verhärten. Stattdessen war er ein
0: guter Hirte. Das wird von uns allen verlangt, besonders von den Priestern. Ein barmherziger Blick, ein mitfühlendes Herz, das immer, immer vergibt, das einem hilft, neu anzufangen, das annimmt und nicht verurteilt, das
1: ermutigt und nicht kritisiert, das dient und das nicht geschwätzig ist. Das ist das
0: Training für die prophetische Offenheit für eine Offenheit, die Prophetie ist, den Trost des Herrn in Situationen von Schmerz und Armut in der Welt weiterzuvermitteln, den verfolgten Christen, den Migranten auf der Suche nach Gastfreundschaft, den Menschen anderer Ethnien, allen Menschen in Not nahe zu sein. Ihr habt in dieser Hinsicht großartige Beispiele der Heiligkeit, wie den heiligen Martin Seine Geste, den Mantel mit dem Armen zu teilen, ist viel mehr als ein Werk der Nächstenliebe. Es ist das Bild der Kirche, nach dem wir uns richten sollten. Es ist das, was die Kirche Ungarns als Prophetie in das Herz Europas einbringen kann. Barmherzigkeit. Nähe. Aber ich will auch an den heiligen Stephan erinnern, dessen Reliquie hier neben mir zu sehen ist. Er, der die Nation als Erste der Mutter Gottes anvertraute, der unerschrockener Verkünder des Evangeliums und Gründer von Klöstern und Abteien war, konnte auch zuhören, mit allen in Dialog treten und sich um die Armen kümmern. Er senkte für sie die Steuern und gab in Verkleidung Almosen, heißt es, um nicht erkannt zu werden. Das ist die Kirche, von der wir träumen sollten.
1: Fähig zum gegenseitigen Zuhören,
0: zum Dialog, zur Fürsorge für die Schwächsten, offen für alle, mutig in der Weitergabe der Prophetie des Evangeliums
1: an jeden Einzelnen.
0: Liebe Brüder und Schwestern, Christus ist unsere Zukunft.
1: Er ist es, der die Geschichte lenkt. Er ist der
0: Herr der Geschichte. Eure Bekenner des Glaubens waren fest davon überzeugt. Die vielen Bischöfe, Priester, Ordensleute, die während der atheistischen Verfolgung gemartert wurden, sie zeugten vom felsenfesten Glauben
1: der Ungarn. Delle Ungelesse. E questo non è Esastellation, io sono convinto, voi avete fede granitica. Ihr habt einen Granit in Glauben, danken wir Gott dafür. Ich far Memoria del Cardinale Vincenti.
0: Ich möchte an Kardinal Mincent hier erinnern, der so sehr an die Macht des Gebets glaubte, dass man es hier auch heute noch fast wie eine Volksweisheit wiederholt. Solange eine Million Ungarn beten, habe ich keine Angst vor der Zukunft, sagte er. Eine Million.
1: Seid offen, seid
0: offen, seid Zeugen der Prophetie des Evangeliums, aber vor allem seid Frauen und Männer des Gebets, denn davon hängen die Geschichte und die Zukunft ab. Ich danke euch für euren Glauben
1: und für eure Treue, für alles Gute, das ihr seid
0: und das ihr tut. Ich kann das mutige und geduldige Zeugnis der ungarischen Schwestern der Gesellschaft Jesu nicht vergessen, die ich in Argentinien kennengelernt habe, nachdem sie Ungarn während der Verfolgung verlassen hatten. Sie haben mir so viel Gutes getan.
1: Das waren Frauen des Zeugnisses.
0: Die waren mutig. Ich bete für euch, dass ihr nach dem Vorbild eurer großen Glaubenszeugen niemals von innerer Müdigkeit befallen werdet und voll Freude voranschreitet. Dass ihr nicht angefallen werdet von dieser inneren Müdigkeit, die uns mittelmäßig werden lässt, geht voller Freude voran voller Freude und ich bitte euch weiterhin für mich zu beten.
1: Grazie.
0: Bemerkenswert, dass Papst Franziskus